0: Elisabeth Bishop, Il mare e la sua sponda Traduzione di Monica Pavani Un tempo in una delle nostre ampie spiagge pubbliche incaricarono un uomo di tenere la sabbia sgombra dalle carte. A tale scopo gli diedero un bastone o asta... ...con un lungo chiodo di metallo lucido conficcato in punta. Poiché lavorava soltanto di notte, quando la spiaggia era deserta... ...l'uomo ricevette anche una lanterna da portare con sé. Il resto del suo equipaggiamento consisteva in un grande cesto di metallo... ...dove bruciare le carte, una scatola di fiammiferi per appiccarvi fuoco... ...e una casa questa casa era molto interessante era di legno con il tetto spiovente circa un metro e venti per due posata su paletti piantati nella sabbia non aveva finestre né una porta a chiudere l'ingresso e dentro era completamente vuota non c'era nemmeno una scopa così di tanto in tanto il nostro amico si inginocchiava e con le mani spazzava via la sabbia che aveva portato dentro quando il vento sulla spiaggia si faceva troppo forte o troppo freddo o quando lui era stanco o aveva voglia di leggere, si sedeva in casa, si metteva con le gambe e penzoloni sulla soglia oppure si accosciava dentro. Come casa faceva pensare più a un'idea di casa che a una vera. Poteva collocarsi a entrambe le estremità di una scala astratta delle case. Un bambino poteva vedervi la casetta perfetta per giocare, e un adulto la propria dimora ideale, poiché tutto ciò che rende seccanti la maggior parte delle case, era stato eliminato. Era un rifugio, ma non per viverci, per pensare. Stava a una casa qualsiasi come l'abito rituale della riflessione a un vestito qualsiasi. Secondo le leggi di natura, una spiaggia dovrebbe essere capace di tenersi pulita da sola, come i gatti. Tutti noi abbiamo osservato le acque intente all'opera sacerdotale di pura abruzione dell'umana sponda. Ma il ritmo della vita moderna è troppo veloce. Le nostre tipografie sfornano troppa carta stampata, la quale trova poi il modo di arrivare ai nostri mari e arriva, perché la natura possa mangiarsi da sola. Insomma, si poteva quasi dire che il signor Boomer, Edwin Boomer, svolgesse un suo sacerdozio. Ogni notte faceva un paio di chilometri, al buio, con la lanterna e il bastone e un sacco da patate sulla schiena per metterci dentro le carte. Una scena suggestiva, per certi versi simile a un Rembrandt. Edwin Boomer conduceva la vita più letteraria che si possa concepire. Nessun poeta, romanziere o critico, nemmeno chi sta chino a otto ore al giorno sulla scrivania, potrebbe immaginare l'intensità della sua concentrazione sulla vita delle lettere. La sua testa, avvolta nella nuvoletta di luce proiettata dalla lanterna, Era perennemente piegata in avanti, mentre gli occhi pegustravano la sabbia o studiavano le pagine e i frammenti di carta che trovava. Clecceva sempre, aveva le spalle curve e poco dopo aver preso servizio si era visto costretto a mettere gli occhiali. Le carte che a colpo d'occhio non sembravano interessanti le buttava nel sacco. Quelle che voleva studiare se le ficcava in tasca. Poi le spianava sul pavimento di casa data la sua estrema necessità di selezione aveva finito per diventare un giudice eccellente a volte infilzava uno dopo l'altra carte senza valore o non stampate finché il chiodo era pieno da quella che potremmo chiamare l'elsa fino in punta allora assomigliava a uno di quegli accessori d'ufficio che si vedono sulle scrivanie di qualche sciatto medico o uomo d'affari a volte dava fuoco alla sfilza di carte e camminava tenendola levata come una torcia neanche fossero le sue bollette pagate, o come uno di quei piccantissimi piatti di carne chiamati kebab che si servono nei ristoranti russi o siriani. Oltre che alla lettura, né a quella sporadica illuminazione, le carte, e particolarmente i giornali, si prestavano ad altri utilizzi. Boomer d'inverno poteva metterseli sotto il cappotto per proteggersi dal vento freddo che soffiava dal mare per la stessa ragione sempre d'inverno poteva stenderne parecchi strati sul pavimento dalle sue vaste letture aveva preso che l'inchiostro usato per i giornali li rende assai efficaci contro i cattivi odori ma nel suo caso non avrebbe saputo come impiegarli. conosceva tutti i tipi di carta in qualunque stadio dal fradicio al più secco la carta di giornale bagnata diventava appena traslucida gli si appiccicava a un piede o alla mano ma invece di strapparsi si sbrindellava lentamente in un modo che gli riusciva piuttosto ripugnante se si era proprio inzuppata nel mare Boomer poteva usarla per farne palle o oggetti di altre forme un paio di volte quando era ubriaco di solito arrivava al lavoro in quelle condizioni parecchie volte alla settimana aveva tentato di modellarla alla bella e meglio Ma non appena i busti e gli animali che creava si seccavano, bruciava anche quelli. La carta di giornale ingialliva in fretta, anche dopo un solo giorno di esposizione alla luce. A volte Boomer trovava un quotidiano di due giorni prima che qualcuno aveva sbadatamente lasciato per terra, mezzo piegato e mezzo accartocciato. Sollevandolo alla luce della lanterna, Boomer, ancora prima di guerre e omicidi, Notava l'alone giallo agli angoli delle pagine bianche e il contrasto fra quelle esterne e quelle interne. I giornali molto vecchi diventavano quasi del colore della sabbia. Nelle notti in cui Boomer era più ubriaco, il mare era di benzina, terribilmente pericoloso. Lui, impaurito, si voltava a guardarlo tra una frase e l'altra e accendeva il fuoco il più lontano possibile dalla riva. Il mare era scintillante oleoso ed esplosivo. Boomer pensava scioccamente che avrebbe potuto infiammare e distruggere la sua unica fonte di sostentamento. Nelle notti ventose era più difficile ripulire la spiaggia e lui diventava come un cacciatore. Ma il volo delle carte era un bello spettacolo. Spesso Boomer le aveva meticolosamente confrontate con gli uccelli che capitavano nel raggio della lanterna. Un uccello ispirato com'è da un cervello, da un lungo retaggio, da un desiderio spesso intuibile di raggiungere un posto o di procacciarsi qualcosa, volava seguendo una linea o compiendo una serie di curve che erano parte di una linea. Non era difficile distinguere i voli mirati da quelli puramente esibizionistici. Ma le carte non avevano meta evidente né il cervello né nemmeno un senso di appartenenza a una razza o a un gruppo. Si libravano in alto, cadevano giù, incapaci di decidersi, esitavano, si calmavano, volavano dritte incontro alla loro rovina nel mare o si capovolgevano a mezz'aria per poi abbattersi sulla sabbia e non muoversi più se mai mostravano una predilezione era per uno stile obliquo lo slittamento diagonale facevano un uso più sfumato delle correnti d'aria e vi cedevano più imprevedibilmente degli uccelli, spesso cocciuti non andavano fiere dei loro stratagemmi ma sembravano anzi ignare dell'audacia, dell'irresponsabilità che ostentavano e di boomer lì pronto ad acchiapparle con il chiodo affilato la piega in mezzo ai grandi fogli di notizie fungeva quasi da spina dorsale, ma le ali non erano coordinate. I tabloid volavano leggermente meglio dei fogli grandi e i più stupefacenti erano i brandelli spiegazzati. Certe notti l'aria ne sembrava invasa. Davanti agli occhi ubriache di Boomer, le lettere parevano prendere il volo dalle pagine. Lui alzava l'asta e la lanterna e correva sbracciandosi con i titoli e le frasi che gli svolazzavano intorno come un uomo che scaccia uno stormo di piccioni. Quando li infizzava con il chiodo, pensava al vecchio marinaio e all'albatro, perché, come è ovvio, si era imbattuto molte volte in quel poema intimidatorio. Concludeva di più nelle notti senza vento, e allora al mattino, presto, gli rimanevano alcune ore da impiegare come voleva. Si sedeva in casa, a gambe incrociate, e appendeva la lanterna a un chiodo che aveva piantato all'altezza giusta. I muri scheggiati brillavano, quel postecino diventava bello e caldo. I suoi studi potevano suddividersi in tre gruppi e infatti Boomer li classificava mentalmente così. Primo, nel più cospicuo, tutto ciò che sembrava riguardare lui o quello che faceva nella vita e le relative istruzioni e avvertenze. Secondo, le storie di altre persone che soldicavano la sua fantasia. Ne seguiva le avventure giorno dopo giorno sui giornali e pezzetti di libri e lettere ed era sempre ansioso di conoscere i nuovi sviluppi. Terzo, le notizie che non capiva affatto, che lo lasciavano smarrito, ma al contempo non interessavano tanto da indurlo a metterle da parte. Dopodiché cercava quasi freneticamente di farle rientrare prima nell'una e poi nell'altra delle due categorie precedenti. Riportiamo alcuni esempi tratti da ciascun gruppo. Dal primo, il discepolo trarrà tanto maggior beneficio quanto più si isolerà da amici e conoscenti e da ogni cura materiale, per esempio lasciando la casa in cui ha vissuto per trasferirsi in un'altra stanza o casa, dove poter osservare il massimo isolamento, cancellato. Dedicandosi a cercare ciò che desidera tanto, egli previene a usare più liberamente le sue naturali attitudini. Questo in effetti era abbastanza chiaro. Ecco il tipo di monito che lo preoccupava. L'abitudine di sfogliare periodici può ben aggiungersi alla lista dei processi antimnemonici o offuscatori della memoria elencati da Averroè. Insieme a mangiare frutta acerba, fissare le nuvole e oggetti in movimento nel cielo, pertinente, spostarsi con uno stuolo di cammelli, ridere spesso, no, ascoltare una serie di battute e di aneddoti, L'abitudine di leggere le lapidi nei cimiteri, eccetera, eccetera. Plausibili, questi ultimi. Dalla seconda categoria, la donna ha dormito circa due ore e poi ha ripreso posto nella buca, tenendo accanto la bandiera americana che aveva preso con sé. Il marito le ha portato da mangiare e lei ha annunciato che intende restare nella buca finché la società elettrica non abbandonerà l'idea di mettere un traliccio in quel punto. Per due notti Boomer si interrogò su quella donna. La terza trovò un brano che dal suo punto di vista sembrava fare un po' di luce sulla situazione. Era stato strappato dalla pagina di un libro, mentre il primo frammento era uno stralcio di giornale. La gran dama dava per scontato che in ogni istante della sua vita avrebbe conservato ogni vantaggio, il che la rendeva splendidamente tenera, pressoché generosa. Così non distingueva gli occhietti sporgenti degli insetti gregari più piccoli, spesso dotati di tale tratto dalle... Ma potevano passare due notti o o anche due settimane prima che Boomer trovasse il passo successivo di quella particolare sequenza. Nell'ambito del terzo gruppo, quello dalle cose affascinanti che lo sconcertavano, conservò svariati frammenti come questo, una striscetta integra di carta rosa. Occhiali giocattolo con occhi mobili. Mettere gli occhiali e infilare il boccaglio fra le labbra. Soffiare a intermittenza. Gli occhi e le sopracciglia andranno su e giù. Il movimento può essere effettuato velocemente o lentamente, a seconda dell'effetto comico desiderato. Se le stanghette sono troppo corte, per chi ha la testa grande, piegare il segmento che si curva dietro l'orecchio. La celluloide è infiammabile. Tenere lontano dal fuoco. Questo sembrava rientrare precisamente nella serie di moniti che si riferivano a lui. Ma se Boomer riusciva a darsi conto dell'ultimo avvertimento, gran parte delle istruzioni precedenti gli risultavano piuttosto astruse. E quest'altro, scritto a matita su carta da lettere confuse ma leggibili. «I denti mi davano problemi, così mi sono fatto togliere tre molari» perché qualche volta mi innervosivano e mi facevano star male, motivo per cui non sono riuscito a consegnare il mio elaborato. Ma credo di saper scrivere, come tutti gli autori, perché è questo che ho in mente più di ogni altro genere di lavoro. Anzi, spesso e volentieri non riesco a pensare ad altro. Signor Margolis, mi chiedo come facciano gli autori a scrivere racconti così lunghi, di decine di pagine, sulle riviste dove trovano la fantasia e gli argomenti. Mi piacerebbe moltissimo scrivere racconti come gli scrittori. Anche se Boomer non nutriva un desiderio così infantile, sentiva che la domanda aveva qualcosa a che fare con il suo stile di vita. Poteva benissimo essere rivolta a lui, anziché allo sconosciuto signor Margolis. Ma qual era la risposta? Più carte raccoglieva e più leggeva, meno gli pareva di capire. In un certo senso lui dipendeva dalla loro fantasia. Era addirittura schiavo ma al tempo stesso la riteneva una specie di malattia. Riporteremo un altro indovinello che il nostro amico poneva a se stesso, scritto a caratteri confusi su una vecchissima carta marrone. Boomer non faceva distinzione tra i labirinti della prosa e quelli della poesia. Diceva così, simile a una stanza dall'unico occhio, tutta rivestita di notte. Solo il lato che, avverso all'occhio, rimanda uno spiraglio di luce, è rivestito da un bianco arazzo scintillante. Un centinaio di forme vagolano nell'aria leggera, penetrano audaci in quel passaggio stretto e oscuramente danzano, giocano sulla parete irradiata. sembrava di aver vissuto qualcosa del genere, innanzitutto la sua casa gli sembrava la stanza dall'unico occhio tutta rivestita di notte e poi c'era proprio la descrizione della sua vita notturna sulla spiaggia, riconosceva le carte che volavano nell'aria e le scritte stampate sopra erano il centinaio di forme, dovremmo forse spiegare che nel momento in cui Boomer si apprestava a leggere di solito non era più molto ubriaco, l'alcol aveva esaurito il suo affetto. Si sentiva ancora isolato e presuntuoso, ma aveva una innaturale lucidità. E però, cosa significavano tutte quelle cose? Forse perché gli sciami di caratteri a stampa gli assediavano costantemente gli occhi, o perché era davvero così? Fatto sta che il mondo, tutto il mondo che vedeva, nel corso degli anni aveva finito per sembrargli stampato. Boomer sollevò la lanterna e guardò un piovanello sfrecciare svagato di qua e di là. I suoi occhi affaticati lo videro come un segno di interpunzione contro l'inarrestabile rotolio delle onde. L'uccello lasciava impronte sottili con le zampe, aveva le piume screziate e specialmente sui bordi stretti delle ali apparivano segni che se solo Boomer si fosse potuto avvicinare per leggerli avevano l'aria di essere lettere. A volte le persone che frequentavano la spiaggia durante il giorno e che lui non incontrava mai avevano qualcosa da scrivere sulla sabbia, Boomer dal canto suo pensava che anche eliminare quelle scritte potesse rientrare nei suoi compiti, abbassava la lanterna e sfregando bene con il piede cancellava Francis Xavier School, Lillian, al diavolo, la sabbia stessa se ne raccoglieva un po' e la costava un occhio, ricordava vagamente la carta stampata, polverizzata o triturata. Ma la parte migliore di quelle lunghe notti diligenti era quando Boomer aveva ripulito la zona a lui assegnata e stava per dar fuoco alla carta pigiata nel cesto di metallo. La fronte gli scottava già, tanto aveva bevuto o letto, ma lui rimaneva più vicino possibile al calore febbrile della carta che bruciava, osservando entusiasta ogni dettaglio dell'incenerimento. La fiamma saliva calma, senza fretta, per un tratto di carta, E dopo un secondo, la carta nera si arricciava in su o in giù. Ricadeva attorcigliata in forme che a volte assomigliavano a splendidi lavori di ferro battuto, ma poi crollavano sfacendosi all'istante. Grandi faville di carta annerita, ancora di un rosso scintillante ai bordi, volavano in cielo. Fin dove Boomer riusciva a seguirle con lo sguardo, gli pareva di non aver mai visto manovre così palpitanti e ingegnose. Poi rimanevano solo fragili fogli di cenere, bianchi come la carta originaria e morbidi al tocco, o un fascio di piume grigie come quelle delle faraone. Ma il punto era che alla fine andava bruciato tutto. Andava bruciato tutto, tutto. Anche i brandelli sconcertanti, che Boomer aveva portato con sé per settimane o mesi. Bruciare carta era la sua occupazione, quella che gli dava da vivere, ma al di là di questo non poteva lasciare che le sue tasche si riempissero troppo o che la sua casa si stipasse. Anche se Edwin Boomer amava il fuoco, non ne amava l'inevitabilità. Lasciamolo nella sua casa alle 4 di mattina dopo che ha selezionato le letture e la conflagrazione è finita, mentre la lanterna splende limpida. È una scena estremamente suggestiva, per certi versi simile a un Rembrandt, ma per molti altri no. 1937